0: はい、始まりましたね。いや、1か月ぶりです。休んでいました<笑>お久しぶりです。2人の40分ノック。<笑>面白かった<笑>いや。もちろんですよ。最後まで<笑>あっという間でした。<笑><笑> 2人のね、優しいパス回しを見させてもらいました。今週はね、僕がね、ちょっと盛り上げちゃおうと思って。ああのちょっと気づきましたか、ちょっとこの変化、またちょっとマイクの環境変えたんですね
1: 。そうだよねなんかすごく音質が良くなって。いいでしょう、うん、これがね
0: 、あの今僕あの、iPhone と iPad だけで大学生活してるんで、でどっちかで環境、あの視力環境を作ることになるんですけど、今、iPhone から撮ってて、ででズーム以外でこの,あのマイクが使えないっていう<笑>。<笑>だから、ツイッターのスペースとか、なだならこう、ちょっと、LINE の通話とかでも、あれ何こいつ、めちゃめちゃおいしいみたいになれると思ってて、僕、もきと一緒のやつ買ったんかな、マランツの MPM2000 っていう、2000U っていうの買ったんですけど
2: 、全然違います
0: ね<笑>。全然違いますですね。結構まあ、ドカンと投資をしたんで、何こいつ、めちゃめちゃおいしいみたいなのを狙ってたら、あの、普通に、あのー、アクセサリーとして使えるのが、ズームだけだったっていう
3: 。えー。い
0: や、なんでね、このテレ NPT のためだけに、このコンをして。<笑><笑>いや、でもなんか自分であまり気にしたことなかったんですけど、改めてなんか自分だけが AirPods のマイクで喋ってるっていう感じで聞くと、やっぱ気になりますね。過去の収録聞いてみると。うーん。君たちの音質がやっぱ良すぎる<笑>っていうのもあれなんだよね方角系大きくなんか文系って書くっていいのか分からないけどあんまりその辺って飛んじゃんあのくないんでこだわりがないんで、うん、結構その備え付けのマイクとか PC のそのままのマイクとかで喋ってる人の中にいたんであんまりお互い相手の方が悪いとも思わなかったし、うん、自分のなんだこの音質みたいに思うことなかった。んですけど改めて聞くと<笑>やっぱ結構ストレスになったんでいやこれは楽しみですねそうですね自分自分の
1: 声を聞くのがあでもそういうのあるよね,、うん、あのね理想状態を知らないと今自分がどこにいるのか分かんないっていうのは
0: よもやねこの最低の音質環境でやってるっていうのは気づきませんでしたね<笑>ちょっと私の話ばっかりになっちゃいましたけどはい、なんかあり
1: ましたか最近お二人は。えー、っと、僕はですね、ついにワクチン1回目の接種が終わりました
0: 。あきあ、終わった。終わりました。お
1: えー、っと、男いかに。あんまり
0: 身近で、その、うその接種受けた人の話、聞いたことないんだよね。
1: <笑>うん、あ、まだ
0: そっちはまだ
1: 。僕,僕はえ大学
0: がぼちぼち始めるっていうので、うんうんうん、なんか、土日とかで3000人ずつとかだけど、海外旅行に行く人とか高齢者優先にみたいな感じで、ああ大学四月末ぐらいから始まるっていう感じですね
1: 。おもきの方も大学。それよりも行政の方が早いのかな
0: いや,いや僕
2: の方は大学の方は見通しが立ってなくて、自治体のお任せって
0: 感じですかね、うん
1: 。ああ、なるほど。そっ
0: か。医学部があるからかな、うちは特に。ああ
1: 、それはありそうね。まあ、受けてきたわけですよ火曜日にホイホイホイで、まあ、感想としては、まあ、まずそのワクチンは筋肉注射なのでホイホイホイそもそもこうワクチンの中身の遺憾にかかわらず普通に痛いです。うんうんうん、あの打った後そうそうなんか普通に筋トレしすぎて筋破壊まで行っちゃったみたいな時の痛みと大体いい一緒に分かんないですけど<笑><笑>自分が良いあるあるみたいなと挟むもありまし<笑>て。僕は分かりますよ。分かります。わか,かるでしょ筋肉痛ってあるじゃないで
2: すか。わかります、わかりま
1: す。はい。筋肉痛ってあの筋繊維が痛めつけられて
3: 、はいは
1: い、で、発生する痛みなんだけど、それよりももうちょっといくと、うん、なんか、修復は結構困難な状態までいくんだっけ確か筋繊維が。うん、その筋トレしすぎるとね。へそ,そうなると、そうですねそう。もっと痛くなるっていう。
3: そのがある
1: のねまあ、実際、そうそうそう実際筋肉に針刺してるんで、まあ多分似たようなことが起きてるんだなと思うんですけど、うんはいまあ、それで痛いです。まあ、腕が痛い。そう打った瞬間から。で、えー、っと副反応が僕はその次の日出なかったんですよね。うん
0: 、なんか人によるって聞きましたよね、
1: えー。そう。で、まあ、腕痛い。まあ、こんなもんかって思ったら、いや、うん、1日目の最後かな。え、だから水曜日の、その夕方あたりから、急に熱が上がって頭痛がしてきて
0: 。ああ割としっかりとした不可能の表情が
1: 。そう。ちゃんとしんどくなりましたね。熱も8度ちょっと風もある。度
0: っぽいぐらいの感じの、うん。8度
1: まで出たんだ。8度0まで出ました。
0: 結構
2: 高いですね
1: 。そう。びっくりしたねなんか咳とかはないんだけど、普通に熱と頭痛と、あとは多分それに依頼する関節痛と。うん
0: 、はいはいはい。い
1: や、しんどかったですね
0: あ。そうなんですよね。今なんかすぐに受けられるってなっても、うん、副反応を許容できる2、3日間みたいな。うんのののががあんまり見つからないっていうのが今のところの悩みですね予防接種はまあ積極的に受けたいなって気持ちはあるんですけど、はいはい。そうね、期末期験とかが終わるまではどうにも、うん、割と寝込んでもいい2、3日間みたいなのが計画的に用意できないのが現状ですね、僕は
2: 。ああ、なるほど。確かに。それはありますね。うん、いや、まあ僕は
0: 自負に取るんですが。えどうなんですか職場とかで周りでも結構みんな受けてるっていう感じなんですか、塩のところは
1: 、えっと、僕が受けたのは今回の職域接種なので、うんうん、会社のみんなで受けに行ったっていう感じですね。
0: 職域接種はなんかすごいなんだろうぐっと予防接種がなんかリアリティのあるものになった感じがしますよね。の<笑>のやってる方はなんか<笑>、うん、こう順番待ちの一番後ろの方に待たされてる感じがして、うん、<笑>まあ、だいぶ先かなって思ってる感じがありましたけど、職域とか、あと学校でやってるところは、うんまあ、自分も受けられそうみたいな、急に身
1: そうですね、なんか、急に決まって、うん、いやびっくりしましたね、いなんか、東京の市街っていうところまで行って、うん、できました。えーでもなんか、職域接種って、
2: みんな同じタイミングに受けると、その副作,用、うん、副作用、副反応が出ているときに、障害対応とか来たら、地獄になりそうです、ね。いや、そう
1: 、それがあるよ。普通に、副反応はさ、<笑>企業のリスクだよねっていうのが。ま,あ、まとめて、控え落としておく、ま、な落ちる場所を集中的にするっていう、こうリスクヘッジもあると思うんだけど。もうん
0: 。ジングリでやるか、ば、は、っ、い、て受けるか。うんそうそう。で、企業は選べるの、設定できるもんな
1: いや、選べないんじゃないかな。普通に、場所と時間が完全に
0: 決まって、キャパシティと。ドカッと申し込めて、ドカッと、社員を受け、接種させられるっていう感じそうそうそう。そうね。
1: で、それで今何日目だっけえっと、火曜日だったんで、今日で3日目ですね。3日目 ?3 日目って言っていいのかなうん。今日は全然大丈夫です何も問題なくちょっと腕が痛いぐらいだけど、ん、ね、つもなそうあんまり今週か先
0: 週にかけて、すごい忙しかったんですよね。<笑>いやそのタイミングで、<笑>どかっと。<笑>そうなんですよ。いやじゃあ,、まあ、大変な、慌ただしい一週間だったっていうことなんですね。はい、そうですいやということで、今週もやっていきましょうか。はいいいマイクではいデレンディピティ、このポッドキャストでは、情報工学と法律という異なったバックグラウンドを持つメンバーで、最近気になった技術系のニュースを掘り下げていきます。私が法律を勉強しております、浅野で
1: す。外野のをしている塩津です
0: 、えー。情報工学を専攻しているともきです。はい今週はもう久々,久々に3人集まっているということで、はい<笑>えー、やっていきましょう。
1: とてもいい声でしし
0: たお願いします<笑>声はね<笑>、やっぱ声、マイクを買ってもね、ちょっと滑舌は良くならない。<笑>えっと、そうですね、最近気になったニュースって言いますと、そうですね、僕はあれですね、GAFA を独占する、GAFA 独占というか、寡、は、占、い、独占禁止に関わる法案が、ティスされたっていうことですかね、アメリカの方で。はい。そのニュースが割となんだろうあの、エピックとかが、フォートナイトのエピックとかが今、うん、アップルとバチバチやってるみたいなニュースとかとなんか頭の中で紐づいて、結構気になってるニュースになっておりましたね。ちょっとツイッターで話題になってたやつですよね、確か。そうですね、確かこれは僕が赤タン工房のうん、ニュースチャンネルに投げたと思うんですけど、そっちだとどんな感じの反応だったんですかね技術畑の方だと
1: 。っ元の
0: ツイートをテかけたのは、鉄、えー、郎宮武さんっていう、多分結構テック系のニュースを配信してるサービスもやってる方かなんかで、その人が。うんまあ、独占禁止関連の法案が出たっていう5つ出たっていうことで割と日本語で解説されてるツイッター見て面白いなっていう感じでしたねへ、うん、えーえー、面白ポイ
2: ント聞いてもいいですか、えー、<笑>重い
0: ね<笑>例えばまああのー、一番強い効力独占禁止に関わる通行力としては合併とか企業間の合併とかが難しくなったし何なら解体自体を命じられるようになるっていうところまでの効力を負そうっていうのが一番なんか結構ラディカルな法案なんだなっていう印象がありましたねどこからだと<笑>こうプラットフォームを自分のところで持ってる例えばあのアップルであるとかアマゾンであるとかグーグルとかがそこでコンテンツも出してるじゃないですか彼らは、はい、アップルであれば、はい、アップルミュージックとかのコンテンツを提供してるの中で、うん、アップルアップルミュージックであれば他のこう音楽の、あのー、サブクスプリクションのサービスっていっぱいありますけど s ポティファイとか、うん、とかの中で自分のこれ iOS とかでいろんな表示をする中で自分のとこで出してるコンテンツを優先して表示するみたいなものを禁止するとかそういう内容ですね。
3: うんう
0: ん、うんうん、なるほど。<笑>そうですね、5つつぶさに見ていってもいいんですけど、一応そんな感じの内容の法案が5つぐらい出たっていうところです
1: 。そそもそも,も中学の時に多分義務教育で独占禁止法みたいなのを習った時に、うん、独占しちゃダメなのはえっとなんだっけおっかんえっと価格のつり上げとかが起きちゃうとか、うん、そういう価格競争は健全にお行われなくなるからそれを抑制するために独占禁止法があるんだよみたいな感じで習ったと思う覚えてるんですけど、うん、それとその全部のプラットフォームにちょっとずつ手を出してるから全体のユーザビリティがとても高いみたいな。なこの話が完全にトレードオフになってて、うん、いや、難しい,、はいはい、サービスを作る側からすると難しいなって思いました、所感としては
0: 。後者の方ってもうちょっとなんか詳しく、どういうことなんですか、うん、例えば、プラットフォームに顔出してユーザビリティが高まるっていうの
1: は。えー、それでいうと、プラットフォーム、まあさっき言ってた、えっと、Apple の AppleMusic、うん、が、プラットフォームをテてたとしてそこにアップルのポッドキャストにな、うんうんまあ、直接流せるかどうかは知らないんだけど、えー、直接そこに流しているようなポッドキャストのコンテンツを優先的にアップルミュージックで聴けるようにしていくみたいなのがやりにくくなるっていう法案があったじゃないですか。うんうんはい、それってでもそのコンテンツのデータとかの解析例えば機械学習に使うためのね。うんとかって結構音声データ以外も使ってたりするんですよね、きっと。えー、とどんなユーザーが投稿しているのか、そのユーザーは普段何を聞いてるのかとか、うんうんうん、そういう周辺の情報も使って、サジェストとかって多分していくと思うんで
3: 、うんはい
1: 、結構そこに縛り、えー、と自分たちの,そのプラットフォーム上に、全体のプラットフォーム上にあるデータだからこそできるようなサジェストとか、そういう。ユーザビリティの向上っていうの、うんうん、そういうのを積極的に行えなくなっていくっていうのはこう歯がゆい感じがしますねそうなんですよねもっとあのざっくりと大まかに言うと
0: 、うん、iPhone で、うん、Apple Music で AirPods で音楽聞くのが、うん、これが多分あの音楽を聞く体験としてはかなり上位の方に来ちゃうんですよねいやそうですよね<笑>例えばこれが、はいはい iPhone で Spotify で例えばソニーの、あのー、イヤホンとかを使って聞くっていうよりもだこれが結構お,お互いのサービスが試行してるところとかと、うん、何を重視してるとかが微妙に違ったりとかすると体験がこのブレたりとかするところをこの垂直統合型で全部アップルにおまかせみたいなやつで結局、ま、体験としてはかなり良くなってしまうという一面が、うん。<笑>あ,あ,ありますよね、うん、だから塩津君が言ってたのは独占禁止のしたる目的はこの結局はこう消費者の体験が悪くなるというか、うん、消費者が適正な価格で適正なサービスを受けられなくなるっていう消費者にとって負の側面があるから、うん、独占禁止させてあの適切な競争を生むのが良いっていうことなんですけど。ここで言ってるプラットフォームとかっていうような話になってくるとそのどんどんと一つのサービスがの営業力を大きくしていってあらゆるサービスを一つのこう会社とかが提供するようになるとそれはそれでこうシナジーとかがあって結局消費者の体験がいい良くなるというポジティブな面もあるっていうのが難しいよね。うん、うん
1: これはどうなんでしょうね他の方法で抑制できないんですかね他の方法っていうのは、まあ、でも確かに買収とかはあるかもしれない。買収とかはいい抑制だなとは思ったかな
0: 。それがあれなんですよね、うん。なんかそれもなんか二面性あるっていうような語り口が多くて、はい、特になんかスタートアップ企業ってある程度、この例えばクラブハウスとかもそうですよね。ある程度サービスが大きくなっていって、うん、ユーザー数が増えたらあのでかいところにも買ってもらっちゃうサービスとか企業そのものを A マダイとかで大きなところに売っちゃってそれでこう利益を得るっていうゴールがあの合併とかになってるタイプのこう制度設計をしていく。うん企業もあるんで、そういうところにとってはう嬉しくないニュースだっていうのがありましたね。ああでもこれは消費者の話とはちょっと離れるんで、うんうん、<笑>今までの話とはあんまり連関がないですね、うん。なんですかね、これが一番難しくしてるのってこう、プラットフォーマーでもあり、コンテンツの提供者でもあるっていうところですよね。うんうんこれを<笑>適切に運営し、なんとなくだけど、今までと性善説的な、割とこう、エンジニアの人たちに対する信頼感というか、うん、事情作用みたいなものが期待されて、とはいえ、そんな、こう、古社の利益に走るような恣意的な運用がしてないみたいな信用があったから、うんんとなく任せておけばいいっていうような認<笑>識があったと思うんですけど、なんか急にここ最近、あんまりこう、アメリカの政治は詳しくないですけど、急にカーファンに対する締め出しみたいなのが強くなってきたなっていうところですよね。ううん
3: んまあい
1: いや自称作用を信じたい気持ちがにはありますが、まあ、ビジネスは絡んでくるといろいろ難しいんだろうな
3: 。あれな
0: んでしょうね、客観的にその事情採用でうまくいってますっていうことを認定するのが難しいんでしょうね。例えばだから、ップルでえで、な、え、ん、ー、だっけ、エピックス g ームスがアップ内で課金するときに 30% ぐらいアップルが取っていくっていうのが、はい、こう、不適切、通り過ぎだって言って。ますけどそれがこう果たして適切な価格なのかどうかっていうのが多分たあの第三者が評価できないのが多分問題で、うん、これがだから競争が生まれてるとこだったら需要と供給で価格が一致するからそ,のそこで売り手と買い手が合意した額がおよそ合理的な価格だっていうことが推定できるけど。うんいう河川の状況でいくらが一体適切な価格なのかっていうのが誰もわかんないっていうのが一つ問題難しくしてる気がします
1: 。確かに、それはありそう。アップル、うんうん、そうだよね、アップルストアで、アップストアか、で販売しませんって言ったら、それはもう iOS ユーザーとかを見捨てるっていうことだから、<笑>世界のまあ、何割かのユーザーが損の時点で。対象外になってしまって、企業としてはそんなことはできないですよね。なくなく 30% 払うしかないと。はいは
3: い。
2: じゃあ、れなんですかね。アプリ配信のプラットフォームをもっと自由に増やせるようにすることが、なんだろう、独占を防ぐというか、そういうことになるんですかね。
1: うん、なると思います。アップストア以外からもアプリをインストールできる。
0: ああとあれですねこの法案の中だと、その他の手段で、あのー、お金を徴収すること、例えばエピックゲームだったら、独自で例えば自社のホ,ホームページとか自社のサービスで、なんか分かんないですけど、エピックコインみたいなものが買えて、それがアップ内で使えるっていうことができれば、多分アップルを経由せずにその直接ユーザーとやり取り、お金のやり取りができると思うんですけど、そういうことを禁止ししなないいようにするみたた法も含ままれてましたねあそれは割と健全な気がしますけど,ど一方でプラットフォームのただ乗りみたいなのを許すことになるんで、うん、<笑> 100ゼロの話じゃない,<笑>い,いよね
1: 、うん、まあ年ど,どこれが難しいなだからお巨大化しすぎてる
0: 企業っていうのはほとんどだから国と変わらないような権威と権力を持つようになるんですけどあくまでやってるのが、うん、その企業としてのビジネスをやってるだけでその内部の人がどうなるとかっていうことを福利完全な福利厚生を実現するとかいうところが目的にはなってないのがやっぱ難しいところですよね。それを企業一企業にやれっていうのもおかしなことだし、うん、一方でそういう責任みたいなところは求められる。っていうところで。うん、Google で近くのおいしいパン屋さんって調べて Google マップが出てくるのが便利すぎるからな<笑>
1: 。<笑><笑>
0: これもできなくなれるってことですからね、自社のコンテンツを優先
1: して出さないとなると。はい、最近は電車がどの駅にいるかすらわかりますからねああそう
0: <笑><笑>いや。東京ならではですね<笑>、えー。<笑>京都じゃあんまり。<笑><笑><笑>あそんなになってるんですね。はい。確かに Google もも、ね、Google 持高島屋の何階にあるかみたいなのレイヤーで表示できたりするようになってるもんね。<笑>いや、そうよ。あ、ありますね。なんかなんか河川が進んで、そこにいっぱいお金が集まれば、そこでいっぱいいいサービスが提供できるっていうのも一つの真実なんでね。うんまあ、今はあの、締め出す方向に、えー、時勢が動いてる。っていうところでしたね。はい。こんなもんですかね。続きましてですね。はい。ちょっと一旦なんか緩いやつやりたいな。あ、これいいね。Windows e l e これ e l e v でいいんですか。e l e v なんですかね。な
2: んかじゃないですかね。僕はそう読んでます。ウィニング Eleven みたいな。<笑><笑><笑>
0: でしたっけ僕が知ってるのは、うん、Windows10 が最後の Windows だって言われてさような、ん、ら最後の,最後の<笑>全部の Windows みたいなコラ画像を見て、うん、もうこう,もう次は絶対出ませんよねみたいな振りをしてる最中にスッと<笑> 11が登場して、うん、ああいいお笑いあるな Windows っていう、うん、ちょうどみんながそういえば10ってこういろんな Windows、の過去の OS が、そろそろなんか、なんだ、保守作業が停止されていくっていうニュースが出て、うんうんうん、そういえば Windows 10って最後って言われてるけど、どうなってるのっていう
1: 感心が高まったところで、11 <笑>です<笑>っ笑
0: いまかってます、<笑>さすが老舗。い
1: や、まあ僕は Apple ユーザーなので、もちろん PC も MacBook Pro で、Windows は一切使わない。うんで今回はガヤに回るんですけど、うん、Windows 11どうですか友樹はどう
0: 僕も同じように身の回りにあの Windows のマシンがないんだけど
2: いや。僕も最近は Windows は全然使ってなくて
0: 。これさ僕が Windows 11をキャッチアップしてるそうてどこなのかっていう、はい。<笑><笑>こそのこの辺に明るい人たち OS とかに明るい人たちって大体今アップルの製品使ってる人がまあ多いような印象であと一方でこの辺に明るくないパソコン何でもいいっていうタイプの人は結構 Windows 10とかそのまんま買った時のものを使ってて Windows 11を(笑)キャッチアップしてる Windows 11はこう変わったみたいなことを言ってる人ってあんまりいないよね。<笑>まあ,あ確かに
1: アンドロイドが動くってアンドロイドのアプリが動くっていう噂を聞いたどういうこ
2: とですかああ確かにそんな話はありますね細<笑>ほんまかって感じで
3: すけ
0: どえだからもともと結構その
3: 、
0: うん、アイドルのアンドロイドアプリをパソコン上で動かすみたいな配信者向けのソフトウェアとかはあったけど、それがデフォルトで入ってるみたいなイメージなのかな
1: そうですね。多分そういうのは、エミュレーター、今まではエミュレーターっていうのを使うか、もしくはモバイルに映しているものをパソコンにミラーリングするか。はいはいはい。っていうことをしたと思うんですが、発表を見ると、ちょっと言ってることはわからないんですが、アンドロイドスマートフォンユーザーは Windows 11で Amazon アプリストア経由で、えー、アプリをインストールすることができるらしいですね。うん、何言ってるか分かんないんですけど
0: 。ああ、どうですかね。え、でもそれこうなんか画面のサイズとかもちゃんとうまいことやってくれるんですかね。
2: ああ、それ、それはきっと難しいんだろうなと思いますね。ま、ぶん、Android アプリの開発者次第のような気がしま
0: すね、そこら辺は。これは、え、どこ向けのやつなえちゃんと Android ユーザーがパソコンでも使えたらいいなって思うシチュエーションを解除したっていう感じな。それともなんか、開発者用のツールとして。出されたものなのなか
1: いや、完全にエンドユーザー向けだと思います。一般ユーザーが使うんじゃないですか
0: 。あんまないけどね
1: 、だって、いい思う<笑>って<笑>例えばパソコンで LINE する人もいるし、あ,あんな感じでなんか、業務でも使うみたいなのをパソコンで、アンドロイドアプリで使いたいっていう要望はまあありそうだけどね。
0: あなるほどねいちいち携帯とか開かないで、一個のマシンに向かったまま、うん、いろんなことを完結させたいっていうことね。うん、結局ね、11が出ましたね。うん、なんか、名前普通ですね。<笑> 8ぐらいから、7からか<笑>、はい、普通になったのって。え、6ってありましたっけないんじゃないいや、<笑>ないですかね。<笑>僕が知ってるのは。ウィンドウズ9 5とか2020 20? てあった ?9 5とか XP、XP が、ね、最高のウィンドウズと言われましたけど。<笑>え、ミスター。ミスターがあって、で、そっから7、8、9、9もあったっけ ?10 で、みたいな。9ってト。キュート。キュ、ねね、で
1: 、キュートで、キュートで、キで、ね、キえっと、ウィキペディアによると、Windows 1.0,、うん、2.x, 3.x, NTE 95, 98, 2000、うん。2000。投資番号じゃなくて、相性がついてたゾーンっていうことですねそうそう。で、ここから Me, XP, Vista があって、うんえー、そこから Windows 7, 8, 9、トンで10ですね。で、今回11、えーえー、<笑>中学生の頃のコンピュータ室の PC が Vista だった気がする。
0: ピストンになったって。ああ、確かに。<笑>途中まで XP に変わり目ぐらいで、XP の方が使いやすかったっていう<笑>。<笑> 2位の番号に言えるみんな。この、こういうんじゃないんだよな、Windows で求めてるの。<笑>なんかペイントのアプリがちょっとかっこよくなったみたい<笑>。<笑><笑> Windows ね。Windows11 でした<笑>。はい。あ、これ来たいね。ノーションに移行してこれが割といいっていう。これこう日常発の
2: 。はいはいはい
0: 。ノーションね何系のアプリって言えばいいんですかあれは何系って言うんでしょう、ね、タスク管理でもない
2: 。でもあるんですよね。タスク管理でもある
0: 。ノーションで今何してるんですかなどういうことに使ってるんですかなんか僕
2: はもともと技術的なメモとか,なんかそういうメモっていうのはウィキ外部の他のウィキのサービスを使って書いていてでタスク管理はトレロっていうのを使ってやっていてっていうふうになんか分散してやってたんですけどもノーションはそれ全部まとめてできるのでそれを全部ノーションの中で完結させている。
0: いう感じですね、何,と何と何言っていました
2: 今タスク管理、えっと、タスク管理と、えっと、ウィキ、えー、まあ、簡単なメモですかね。はいはいうん、うん。あと、それに加えて、最近は、あのウェブ上の記事をそのまま、ノーションに流し込めるツールとかあるので、それで流し込んだりとか
0: 。まで、後で読むみたいなね
2: 。そうですね、そんなことしてますね
1: 。なんかすごい、任意のいろいろな操作ができる、なんでもメモ帳っていうイメージがあります。あなるほどね。確かかにそれは分かりやすい任意っていうのが本当に任意で、うんうん、なんか表計算もできるって聞いたんだけど重いけど<笑>。な
2: ん
0: か,かな拡張性が
1: 高くて、うん、いろんな人が自分に使いやすいように使ってるっていうイメージがあります。さすがに VLOOKUP とかはなかったはずだけど普通に表作ってちょっと3ション取るとかはできたはず。飛行計算知らなかった
3: これが
0: 最近導入して(笑)よかったってことなんですか
2: ああまあそうですねまあ純粋に一つにまとめられるっていうのはすごい魅
0: 力でそうなんだぶっちゃけカレンダーはカレンダーアプリでいいしメモはメモ帳アアプリでよくねって今話聞いてて思ったんだけどああそうそういう派閥ですかまとめるといい,いうどういうご意見まとめるといい。バチバチやろうぜ<笑>今からよ。終わりまで。終わりまでやろうぜ。<笑><笑>ノうそんなはない
2: ね。おやこやからや。やっぱ一つにまとめられるっていうことは、それ一つ開けばいいっていうことで、うん、えー、っと、いっぱい開かなくていいっていうのが、まあ一つ魅力ですよね
0: 。はいはい。えでも使ってるのは1個の機能ですよね<笑>
2: 。いやいやいや
0: 、複数使ってますよ。そうタスク管理とか、記事とかいやいやえ。でも同時に人間が使えるのって1個の機能ですよね。<笑>確
3: か
2: になので
0: 、それはそうですね。それを使うときに開けばいいんじゃないですか<笑>。いや、まあ、
2: それもそうではあるんですが。僕の勝ちでいいですかじゃあ。<笑>ちょっと待ってください。待ってください<笑>いや違います。違います。いや、僕。そ
0: れい,いや、複数
2: 派認めないわけではないですけど、はい、俺もこれでありということで認め
0: てもらえれば。ちなみに僕はまとめる派は絶対認めないです。<笑><笑><笑>強い姿勢が強い。おつさんはこの辺どうしてるんですか結構いろんなの試してるイメージありますけど
1: 。おおくは、まいや、ノーションも使ってたんだけど、まとめる派というより、ノーションの表現力が高すぎてあの、なんか迷っちゃうなって思って使い方に。はいはい、あ、それはあるかもな。っていう。なんでもしてもいいよって
0: いう、<笑>白い部屋、永遠に快感性見せられても、うん、<笑>どういうんじゃないんだね。な、<笑>流れるプールのスライダーで、ここに乗ればもう最後できますっていう、<笑>わ楽しいっていう。メモはメモ、カレンダーはカレンダー、つう、確かに、その、うん、アプリケーションの、この UI に従って、使ってれば、ある程度いい体験ができるっていうのは、うん、その、個別化する利益ですよね、うん、
2: <笑>それは、それは分かりますね。<笑>まあまあ、ただ、モーションは。一そ
0: れを、ここをこ無限の拡張性を、かぶっていく、ってい,くっていうね。討論会じゃん。<笑>でもですよ、もきさん。<笑>じゃなくて<笑>。はい。友は,は,<笑>はその辺のこう拡張性をうまく自分に合わせて使えてるってことなんですかね
2: 。当初はですね、テンプレートっていう機能があるんですよ
3: 。はいはいはい
2: 。あの、タスクボードだったらタスクボード用のテンプレートとか、うんうん、なんだろう。1週間の予定管理用のテンプレートとか、こういろいろテンプレートがあって、うん、それを使うことで、あの一定のこういうことをしたいっていうものに対して道しるべみたいなのをこう提供してくれるんですよ
3: 。
2: <笑>かつそのテンプレートは一般ユーザーも公開することができるのでいろんな人の俺の作った最強のテンプレートを自分たちも享受で
0: きると。<笑>そういう要素もあるくんです<笑>じゃあはどういうテンプレートを今使ってこれが気に入ってるとかあるんですか
2: 僕はですね、まあ、一番気に入ってるのは、一週間の予定をこう書き出すようなテンプレートがあって、カレンダーアプリね、それを、そう、いや、まあでもカレンダーとは全く違うんですよね。<笑>はいはいはい。なるほどね。まあ、カレンダーって基本的、そう、予定だけじゃないですか、はいうんうん。予定と自分がその日何をしなきゃいけないのかっていう、タスク時間にららないやらなきゃいけないいいやきゃけこと、はいはいはい、この日中にこれは終わらせたいみたいなね,いやいやねそうそれをこうなんか一箇所にいい感じにまとめられるのでそれを
0: 見ただけで全部その日何をしたらいいか分かるといやいやちょっと分かるなでも Google カレンダーとかってっ時間で駒を取らなきゃいけないけど別にどこってわけじゃないけどこの日中にこのなんか申し込みとか書類の仕事とかのこれが終わらせたいみたいな時のどうしたらいいか分かんないんだよなそうな
1: んですよ。あれ ?Google カレンダーって言ってました。うわぁ、ノーションいいな。ノーションいいなあれ ?Google カレンダーってでもタスクできなかったって。<笑>あるあるある。タスク連携ありますよね。
0: まあいいか<笑>いいかせ、いいかせ。い
1: や<笑>僕はね、結構サービスを信じるタイプなので、うん、っていうのは、例えば、僕はタスク管理はトゥードゥイスト。まあ、昔あったなんですけど、うんはいはいはい、あそこって要はタスク管理のプロ。が作っているサービスじゃないですかあ、はいはい、あタスク管理のプロたちが考えたそのモデルモデルっていうか、ね、体験っていうのがきっとタスク管理のベストなんだろうっていうふうに信じているのでどっちかというとなんでこのサービスにはこの機能がないんだろうとかどう使ってほしいんだろうとかそういうのを考えながら使うタイプですね僕はだからないなら
0: それをない方がいいという判断を、うん、この設計者がしたっていうはずだって思って、うんじゃあそう使わない使い方をやってみてこっちの方が体験がいいというふうになるんじゃないかっていうことね。そうですね。そうだよな。ど素人がさ作ったテンプレートとかでさ、やったってさ、<笑>あだからどれくらいコスト、時間とさあの、頭使ってさ、こういう設計にした方がいいんじゃないかって言われたアプリで言ったら、それ比べちゃうとね、やっぱプロが作った方が
1: 。<笑><笑>わふわじゃん。自己主張が。<笑><笑>
0: <笑>イソップドアのコウモリね<笑>、地上の動物と鳥
1: がどっちが強いかって戦争したとき
0: に<笑>ええ。じゃあ、おのおの好きに使えばいいっていう結論的で,ですか<笑>そうですね
1: 、はい。まとまったようで
0: おしましょう。<笑> OK は n ノーションこれ割と気に入ってる。そうですね。ここにいろよ。はい、つい俺たちのとこまで来いよ。ノーションなんかやめて<笑>。違うな。ンノーション,ノーションいいアプリなんですけどね。あいいな。こういうのがたまにな。間に挟まらないと。<笑>今、内容薄かったな。きっちり産業とかでまとめられたな。<笑><笑>じゃあ、続いてはちょっとね、切り込んでいきますよ。この世界の闇というかね。報道ですから、これ。ち<笑>ょ次の話題はどういうやつですか
1: 次は、ツイッターでちょっと話題になったやつですね。えー、っと、うんうんあ。ツイッターなんですね、これ。これは、発端はツイッターですね。ああ、まあ、もともとニュースで出たやつなんですけど、えー、っと、うんまあ、ニュースは何かというと、えー、この人、家賃を滞納しそうかっていう入居審査。これを AI が予測できるように、うんまあ、システムを作りましたっていうニュースが、うん、えー、っと、うん、出ましたで、これに対して、えーまあ、ツイッターで悪いやつを AI で予測するのがなぜいけないのかっていう記事を書いてツイートしたそのツイートがちょっと界隈でバズったっていうやつですね、はいはい、なんかそっちのなるほど
0: なんか批評の方の記事を読んだ気がします、うん、悪いやつを AI で予想することは
1: 悪いことというそうまあその記事をざっくり言うとまあそのえっと、この人が悪い人かどうかっていうのを、まあ、機械学習でいろいろ判断していくんですけど、そこに使われるパラメータの中に、まあ、人間の属性っていうのがいろいろ入ってると、えっと、それが差別的な,なんか行動につながるんじゃないか。うん、例えば、えっと、黒人、まあ、この例で使われているのは、えっとうん、どこかな。まあレストランの入り口に防犯カメラを設置して、でそのカメラが AI で犯罪者の顔を学習して、犯罪を犯しそうな人間を検知してくれるとしたときに、うんえーっとまあ、画像だから、えーっとまあ、肌の色とか、もしかしたら学習するかもしれないですよね。うんまあ、この記事ではそう言及されてて。うん、で例えば、その街では人種によって貧富な差があって、えーっとうん、犯罪を犯すのは貧しい黒人の人が多いとするってなると、えーうん、この AI は、えー、黒人だけ、えーっとまあ、要注意人物ということでランプを照らすみたいなことをするようになったとした場合、うん、別に店員側からすると、うん、ランプがつくと、まあ、もうその時点でバイアスがかかるわけですよね
3: 。はいはい。見
1: そう、犯罪者かもしれない。と、うん、いうことで、えー、っとちょっと態度が変わっちゃう。いつも入団に接してた。店員さんがちょっとムッとした顔で警戒しながら話しかけてくると。<笑>で、そういうそのバイアスを、えー、っとかけちゃうシステムがあると人間の属性でこう決めつけてなんか犯罪者に似てるから要注意人物こういう属性を持ってるから要注意人物みたいなことがまあ至るところで起きて良くないよねっていうのがこの記事の主張ですね。うん
2: 。なるほど。ああ、でもなんか一つ気になるのは。うん、その福不動産でしたっけ今回のやつがどういうデータを与えて、はいはいまあ、そのモデルが構築されたかっていうのはちょっと気になるポイントですけどね
1: 。ああまあそれもありますねというのは
2: っていうのは、まあ、黒人のさっきのお話の例だと、まあ、見た目っていうデータだけで、まあ、それがもと見た目っていうのが主なデータとして与えられたので、まあ、黒人は差別になっちゃうみたいな。ケースが起こりうるよっていう話だったんですけど、うん、そうじゃなくてなんか歩き方歩数とか息遣いとかなんかそういったものを、えー、と学習のデータとして与えていたらまあなんかそういう差別的な分類は起こらないんじゃないかなっていうふうに僕は思って、うん、まあなので不動産の方もどういうデータを与えてモデルを構築しているのか
1: なって気になったところですね、うん、まあいくつか話題はあってでまあ、この記事もその結構カメラで画像っていう風に注力してて結構なんだろう機械学習で使うための特徴量の言及みたいなのがちゃんとされてないから
3: 、
1: うんまあ、この記事で読んでもちょっとう,ーん,うーんって思っちゃったんだけど
3: 、
1: うんえっとまあ、でも機械学習をする側の人間としては特徴量の選定っていうのはすごい気を使ってるんですよね。重量って
0: いうのは何ですかそも
1: そも。(笑)確(笑)かに、そこから説明しないといけない。えっと、まず、機械学習って、浅野さん何だと思いますちょっと、すごい。あ、想像、想像でいいです、想像で。えっと、だから、
0: えっと、人間って、いろんなこう、経験を蓄積して、あるものからあるものが結びつくみたいな結論を、こう導出してますけど、うん、それと同じようになんかいっぱい大量のこう事例みたいなものを集めてきてそこからあることからあることがいい、うん、A ならば B みたいなことが言えるというものを穏やかに抽出していって、うんうんえー、っと機械にある判断 A ならば B かっていう A ならば B っていうようなこう例題をこの機械学習が取得できたら、まあ、それか一対一対応じゃないにしても、おやかなそういう傾向みたいなものをつかめたら、うん、A' とか C とかいう入力をしたときに、どういう結論が得られるかみたいなことを得られるようにするみたいなイメージです。いや、素晴ら
1: しいですね。大体合ってます。えっと、とうございます<笑>えっとですね、<笑>まあ、その何かを判断するとき、えっと、多分不動産の例は多分結構わかりやすいんだけど、うんその人が家賃を滞納するかどうかって、多分今まで人がやってたんですよね。うんうんうん、で、その時に、まあ、じゃあその、あなたは今日から、えー、っとこの部署で、えーここのまあ、今から来る人全員が家賃を滞納するかどうかを判定する仕事についてもらいます
3: 。うんうん
1: 、ってなった時に、えそんなわからないですよ、どうすればいいんですかいや、ここにマニュアルがあってっていうところに、そこのマニュアルを見,見ると、えーまあ、フローチャートが書いてあるわけですね。年収が。<笑>えー、年収の何が家賃に該当するかとか。<笑>で、そこら辺の、えー、っとフローをもとに、まあだいいけるでしょう、無理でしょう、みたいなのを判断していく業務が多分もともとあったと思うんですよ。<笑>で、これってもう数式じゃないですか、そのまま。はいはいはい。つまり、入力 X がどれどれ以上なら、確率が何パー上がってとかそういう,
3: 、うんうんうん
0: 。少なくともそういう相場感みたいなものはあって、うん、それは今まで人間の経験則ないしは経験則を積み立てたマニュアルみたいなもので人間がやってたっていうことですよね、うん。そうで
1: す。で、えっとまあ、その上でより精度を高めていくために人間のその得意な得意とする曖昧性と経験則。というところで、うん、無意識感にいろんなパラメーターの係数が調整され、うんまあ、ベテランと言われる人はそこの調整がうまくいってるから人を見抜く能力が高いとされてるわけですね。うん
0: 、一般的にはこ,のこことここのデータが大きければ滞納しやすいけど、うん、こういう特殊事情があるからこの人はしないみたいな、うん、そういう重み付けがすごいきれいにできるのが、うん。人間のいわゆる職人
1: 技みたいな領域ですよね。で、それを機械学習は、えっと、その大量のデータから、えっと、その数式を見つけるところから、重みを調整するところからっていうのをやるのが機械学習ですね。まあ、正確には、その人間が数式を決めて、パラメータの調整だけを学習させるとか、数式を組み立てるところから学習させるとか、いろいろな方法はあるんですけど、まあ、要は人間が今まで無意識化に持ってた数式っていうのをその大量の学習データからえと作ってやろう、うん、あわよくば人間がまだたどり着いてないその未知の数式を見つけてやろうっていうのが機械学習の本質だと僕は思ってるんですが友樹くん、うん、どうでしょう
2: いやその
1: 通りなんじゃないでしょうかはい<笑>で、はい、問題はですねえっと、うん、じゃあこの学習の時に何のパラメーターをその増しにな
0: るほどなるほど。入力をどう
1: するか。で,ねうん、で、えー、っと、なので、そのいい結果が出るかっていうのは、そのいい入力データを用意するか、いいそのインプットのパラメータを選定できるかっていうのに結構かかってるんですよ、うんうんうん、実は。中のモデルが強いとか、そんなの関係なく
0: 。はいはい、じゃあ、家賃とか。をう滞納するかどうかみたいなものを入れるときに、例えば全然もう関係ないような、なんでしょうね<笑>、えー、服の柄が強い、弱いとか<笑>、関係ないとして、そういうものをいくらこう入力に使って、そこからこう滞納するかしないかを判断させるものを作ろうとしても、全然ダメで、なったこれは腕時計が高級かどうかみたいなものを。を入れると、まあ、大体こう年収みたいなものと相関があったりとかして、うん、その人の購買行動とかが関連があるとすると比較的家賃を滞納するしないみたいなものとこう結びつけられるようなデータが生まれるみたいな感じですか、うん、はいいい、まあ、そうううう意味でどういう入力をあのー、使うかっていうことがそもそもセンスが出てくるってことですね。う
1: ん、そうですねなので元の記事にあったそのカメラの画像だけでいろんなものが判断されてそれがこういう社会を生むみたいな議論はちょっとその契約集のモデルを作っていく上ではいやいやそのパラメータをまずいろいろ考慮していくところが結構ミスだからそんな安直なことはさすがにあんまり起きないかなっていう所感はありますね。な、うん、なるほど,なるほどただ,ただなんですよただですね、えっと、いいことを言ってるなっていうことも、実はこの記事にあって。ほうん、まといてると。はい。さっき、えー、っと、言った、えー、記事から引用すると、例えばその町では人種によって貧富の差があり、犯罪を犯すのは貧しい黒人が多いとする。うん。これは結構まといてて、えっと、要は、その、この記事で言いたいのは人間の属性とか、その状況で、えっと、その偏りがあってそれが差別とか偏見につながるっていうんですけど、うん、そもそも人間の行動っていうのは差別と偏見、まあ、何かしらの偏りに満ちているので、うんうんうんえっと、そこから生まれた学習データも偏っているっていう話があるんですよ、うんうんうんまあ、もうちょっと一般的な話でわかりやすく言うと例えば何があるかなまあエンジニアが例えやすいからエンジニアで行くとエンジニアって男性が多いじゃないですか。多分。そうですね。僕の直感では多いですけど。まあ確かに。うん。で、えっと、その、例えばこの人がうちの会社に合格するかどうか、面接を受けたらっていうのを、その書類選考の段階で機械学習で分類してしまいましょうっていうのをやったときに、そもそも、エンジニアになるのは男性が多いから、そういうデータを食わせると、男性である時点でちょっと確率が上がるんですよね。はいはいはい、はいはいはい、そういう話
0: ありますね、うん。就活のペーパーテストに絵を使ったら、男性がいっぱい採用されてしまって、そこにバイアスがあったみたいなニュースはたびたび見ます、うん
1: 。なので、そういうのは結構気をつけないといけない。本当の本質的な能力でやらなきゃいけないんだ(笑)けど、じゃあ、男性と女性、性別を入れなきゃいいじゃないかっていう話になるじゃないですか。はい。顔写真も入れなきゃいいじゃないですか。名前も。うん。でも、さんさん、それじゃいけないんですよね。それだけじゃ無理なんですよね。なんでかっていうと。それでいいじゃん。そうそうそう。
0: ね、男性が。短絡的ではあるけど、一解決してますよね、うん。性別に依存しないで決められるっていう。ね、友貴君、そう思うじゃないで
1: すか
2: 。僕もそう思いますよ。だめなんですか。じゃあ、ゃあ今から
1: ちょっとまあ、一例、他の、じゃあ、そこら辺を取り除いた経歴書の一例を今から僕が読み上げるので、男性かどうか、女性かどうかっていうのを見つけて、はいはいえー、っと判定してほしいです。はいえっとどどこどこ作り,作り込んできたな。<笑>今、今、適当にアドリブで喋ってあ。はい。マジで、<笑>ちょっとお願いします。すごい。例えば、まあ、どこどこ大学。まあ、じゃあ、日本大学にしましょうか。はい、日本大学を卒業しました、はいえーはい。学生の頃はラグビー部に所属しておりました。ああ、男だね。<笑><笑><笑>早い早い早い。じゃあ、マネージャーっていう癖もある。<笑>あ、じゃあ、えー、っと、そこから、えー、就職した<笑>えちょっと待って、この
0: ミニコントよくないよ。それは男性がやるものだっていうさ、偏見をもう混じってるからさ、それを俺が言うことになるじゃん。ああ、それは男がやるもんだね。ああ、それは女がやるもんだねって俺、今そんなコントできないよ<笑>あ。危ない危ない。あ危ないよ。もうやるとこだった。
1: 浅,浅野くんにはもう一般論になってもらって。<笑>まあまあ、要はそういうことですよね。
0: <笑>はいはいはい。そのそも,そもあるキーワードが出たときに、それが、うん、例えばですけど、ターミヤのミニ四駆が趣味ですって言ったら、うんまあ、一般に女性よりも男性の方がそういう趣味を持ってる人が多いってことがあって、うん、男女ってものを明確に言わなくてもそこから男性もしくは女性っていう傾向が出てしまうので、うん、の男女ってものを一切排除したっていうのがそもそも無理かもしれないっていうことですね
1: そうなんですよそうなんですよ<笑>あまりにもはい、はいその直接的な男性女性とかそういう直接的な情報を抜いたとしてもそういう人たちが歩む人生というものはえっと性別によるものがどうしても大きくなってしまうので
0: うん、うん、少なくとも現状として統計的に男性よりも女性の方が多いもしくは女性の方男性よりも女性の方が多いコミュニティっていうのは存在するんでそこに属していたっていうデータが入っちゃえば男女よりバイアスもしくは他のこう肌の色とかによるバイアスみたいなのがかかってきちゃうってことね。いや、難しい
1: 話だと思いませんかそ,それはこれ、うん、そ
0: れは、だお聞きしたいのはどうやってこう対応主張しているのかっていうとこどういう工夫でそこを乗り越えようとしているのかみたいなところはあるんですかいやー
1: どううするんでしょうね僕そんなバババイアスバリバリそれ
0: ってだから,、うん、だからあの不平等だっていうのは現実の描写なんですよ多分、うんうん。均衡がない不平等差別にあふれてる世界っていうのは、うん、多分世界の描写現時点の描写でそ、うん、こから何よりかをこういろんな経験則を蓄積しようと思っても差別的なこう思想が入ったモデルしか抽出できないんですよ。うん、で平等を標榜するとか差別を払拭していくっていうのはこれは一種のスローガン批判的な状態、うん、理想状態を描く人間が、えー、頭の中で描いてるこれがいい姿なんじゃないかっていうものだと思うんですよ。はいはい、そこって多分機械学習からは得られないもので人間がこういうモデルあるべき姿として設計していかなきゃいけない領域に、うんうん、だね。うん、いやその通りです。だし今話してて気づいたけど機械学習現実がどうかというところの情報の知識からは得られない情報、うん、ということになりますね。うんえー、でしかも結構そこ。人間によって判断するところが AI によってもしかだから何らかの計算機によって第一されていくってことが今後増えていってこういうケースが起きるいることになるとやっぱエンジニアにはその平等であるとか、うん、そういう<笑>倫理とか法律のような価値観の部分の教育が今後かなり重要になってくる気がしますねい
1: や全くその
0: 通りですね。不平等だってあの歴史から学ぶしかないんですよねちょっと断言しすぎですけどあの歴史的な失敗から学ぶしか多分なくて例えばこうダンジョンによる差別とかもっと欧米では肌の色による差別がこういけないことだったんだっていうのこれは歴史からやっと人間が学べたことでそれをこう、うん文章にしていろんな国が憲法とかに書いて忘れないようにしてるわけですけど、うん、現在進行形で多分いろんな差別がまだ現状の世界には残存してると思うんですけどそれって多分今現在進行形では気づけなくてあるいはこう一部の人しか気づくことができなくて歴史から学ぶしかないんで、うん、そういうところの学習は。エンジニア(笑)に対し(笑)てエ(笑)ンジニアが学んでいくべきだし法律とかそういうところに心配的な平等に対してある一定の価値観とか答えみたいなものを導出できるような学問にいる人たちはそういうところともっとアプローチをしていくべきだなって思うね
1: いいコメントしますねありがとうございます実際、大きい企業とかは積極的にこの問題にその関わっていて、僕は読んだことないけど、多分論文もたくさん出てるはずなんだよね。偏見を取り除くための。例えば、僕がパッと思いつくか、きっと論文あるんだろうけど、ランダムに学習データを変えてみる。つまり、どういうことかっていうと、さっきの経歴書を入力にして、自分の会社に受かるかかるどううっていうモデルをその作るとして普通に入力した場合と経歴書の男女の項目をランダムにした場合で同じ精度が出るようにするつまり性別に依存しないその部分性別っていうパラメーターにおいては依存が発生しないようなその推論モデルを作るとかまあなんかそのパラメーターをちょっとランダマイズしたりすることによって、えー、と学習のんだろうな、反過性能っていうんですけど、まあ、そういうのを上げていくのは、うんああ、手法としてはありそうだなって直感的には思いますあでもいいね。そういう発想は極めてエンジニア的でいいね。うん、
0: 方法論としてそういうものを入り戻すく方法を開発しようっていうアプローチはすごい好
1: きですね。だ、う、し、んうん、多分これはなんか偏ってますみたいなのもあるんじゃないかな。このパラメーターの依存があまりに大きいですとか、いやまあそういうパラメーターの,の貢献、その一個のパラメーターがどれぐらい結果に貢献しているのかっていうのは、普通に経営学習のモデルの論文では議論することなので、多分それの妥当性とかも検証する方法はきっとあるんだろうけど。<笑>でも一つ言えるのは、そういう AI とか技術
0: にって客観的な。ツールで行うこというふうに方法が変わってきたことによって、うん、こう人間が内側でやってきたことが批判的に考えられるようになったっていうのは一つ言えますよね
1: 。あ,あそれは、ね、絶対就
0: 活の時に男女がいた。に男性の方が就活で優先されるっていうことは社会の中で起こってきたことなんで人事の人間が頭の中でやってきたことなんでそれが機械学習にされたことによってあぶり出されてしかもそれに批判が加えられて直そうっていうふうなのはなんかまあ歓迎すべき世の中の動きですね、うん。それをこうある程度確立した方法論を探してエンジニア的なアプローチで問題を解消していけるとなれば。なおさら、歓迎すべき状態あ
1: あ、いい話しちゃって。<笑>社会派ポッドキャットですね
0: 。もちろんですよ、ね。いやなんか、最近、憲法の授業で平等論をちょうど扱ったとこなんで、うん、はいあ。ちょっと、熱が入ってしまいまし
1: た。あもう、平等論っていう、その、一個の学問があるってこと<笑>、ね
0: だから憲法17条が平等を定めてるんですけど、はい、平等の意味とかっていうところがどうにあるのかっていうのが、まあ、一つの大きなトピックスにあたるので簡単に話しますとか形式的に釈子定義にあらゆるものを確実的にしていくっていうだけではあのー、必ずしもなんだ素朴な感覚にある平等だと言えなくて。例えばだから、えー、っと体が大きい人と体が小さい人に同じ量のパンを渡すのが果たして平等なのかっていう点で言うと体の大きさに合わせて例えば1日の消費カロリーとかに合わせて、あのー、パンを供給することが、あのー、平等にかなうみたいなふうに平等ってもっと実体的な部分なんじゃないかみたいなことをいろいろ考えていく、はいはい、あっていうのを学んでるとやっぱ平等っていかないふうに実現されるものかって結構コストかけて学ぶことだなと僕は思うので、うん、そういうところに社会がリソースを割いていくっていうのはいいことだと思いますそれこそさっきょっさんがちょっと話してましたけど大きな企業だともう倫理の専門家とか、うん、その哲学とかの専門家を自分のチームに持ってたりしますもんねいやすると思いますよでそういうのはすごいいい傾向だと思いますそういうことを続けていくうちは、まあなんか、独占禁止みたいなことをうるさく言わなくてもいいのかなっていうふうに思います
1: 。はい、んい,や<笑>いい、いいまとまりをしましたね。<笑>最,初に最初に帰ってきて、ちゃんとまとまった。
0: <笑>だろだろ最低<笑>だろ<笑>、えー、どんらいしし自分で言っちゃう
2: ところがちょっと残念ですよ
0: 。いや、違うのよ。手でなのよね。これもね。<笑>なるほど<笑>ここでちょっと自分下げとかないとねもう恥ずかしいあとね、<笑>お前らがもっと言ってくれればもっと言ってくれればいいんじゃない自分でやらなくてもさもうん、ち,ょちょっともう一回やろうこういうことやっていけば、うん、だから独占禁止のみたいなこともうるさく言わなくてもいいんじゃないかな
1: 、はい、いやいいっすねめ
0: ちゃ
2: めちゃいいっすね<笑>それ
0: いやもう感動しましたはい、はい、じゃあ今週もありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。よろしいですか。ありがとうございました。